0: Olá, eu sou a Madalena Vidigal do blog Entre Vinhas e isto são 5 minutos de vinho. Chama-se Xerez ou Sherry. São vinhos fortificados e muito especiais produzidos no marco de Rerez, em Espanha. E hoje não trouxe o vinho de Rerez, que aqui só se abrem vinhos portugueses. Trouxe o vinho Casal da Manteiga Branco, da região de Lisboa. Na verdade, este é exatamente o mesmo vinho que o famoso Carcavelos Vila Oeiras, mas sem ser fortificado. Produzido com as mesmas castas, arinto, galego dourado e ratinho, mas a fermentação é feita com películas e 12 meses de estágio entre inox e barrica. O resultado é um vinho seco, com acidez denso, alguns aromas de frutos secos, casca de laranja e alguma salinidade. Pode-se chamar das três formas, rarês para os espanhóis, xerês pela influência dos moros na Andaluzia e sherry pela relação com os comerciantes ingleses. Para serem deorrerês, têm de ser vinhos fortificados e produzidos dentro do marco de rarês, que é a região vitivinícola. Também aqui se produz vinho de mesa ou tranquilo, com a designação IGP, Vinho de la Tierra de Cádiz, geralmente branco e feito a partir da uva Palomino Fino. Dentro da DO Rerez, existem três zonas de criança, ou zonas de envelhecimento de vinho. Rerez da Fronteira, Frontera, San Lucar de Barrameda e Puerto de Santa Maria. E assim se forma o famoso Triângulo de Rerez. Quanto às castas utilizadas, são todas brancas, Palomino Fino... Pedro Rimenes e Muscatel, sendo a primeira usada para os vinhos secos e as duas restantes usadas para vinhos doces. O solo típico da região chama-se Albariza, uma pedra branca, calcária, muito leve e pouco dura, que facilmente se desfaz em areia. Todos os vinhos de Eau Jerez são fortificados, ou seja, é-lhes adicionado a aguardente após a fermentação do vinho e esta é a grande diferença dos fortificados reres e os fortificados portugueses. Existem vários estilos de vinho reres, mas a grande diferença entre eles é o método de criança. E aqui utilizam-se dois métodos, criança biológica e criança oxidativa. Na criança biológica, o vinho fermentado é colocado em barricas de carvalho americano muito velhas, de 600 litros, que em reres chamam botas. Mas sem encher completamente a barrica, deixando o topo com oxigênio. Naturalmente, dá-se o fenómeno de véu de flor, de que já falei em episódios anteriores. Esta é uma camada que se desenvolve à superfície do vinho e se parece com uma espuma branca. Trata-se de um fungo conhecido como Saccharomyces cerevisiae. Esta levedura não só protege o vinho de oxidar, ao impedir qualquer contacto com o oxigênio, mas também consome todo o açúcar residual existente, tornando o um vinho extremamente seco. Na criança oxidativa, o processo é semelhante ao anterior, mas de forma a impedir a formação do véu de flor, é logo adicionada a aguardente ao vinho base. Este processo de frutificação do vinho mata as levaduras e esta não chega a desenvolver-se. Também aqui se enche a bota, deixando um espaço vazio, em que o vinho tem contacto com o oxigênio e permite a sua oxidação. São, portanto, processos de certa forma opostos. Falando agora dos diferentes estilos de vinho, o fino e a manzanilha, são vinhos resultantes da criança biológica. No final da fermentação em barrica, é adicionado ao vinho a água ardente, até que atinja os 15% de álcool. Tem uma cor pálida, baixa acidez, muito seco e alguns aromas de fermento, maçã verde e amêndoas cruas. A manzanilha é o nome dado ao vinho produzido em Sanlúcar da Barrameda. A diferença é que Sanlúcar é muito próximo ao mar e as bodegas deixam propositadamente os seus janelões abertos para circular a brisa marítima e assim dar aos vinhos mais sabor salino e com mais acidez. Depois temos o Oloroso. É um vinho produzido sob o método de criança oxidativa, em que a adição da aguardente lhe atribui cerca de 22% de álcool. Um vinho cor âmbar, aromas de frutos secos tostados, pão quente e manteiga. O amontilhado é um vinho que mistura ambos os processos de envelhecimento explicados. Começa com a formação de véu de flor, durante cerca de 3 anos, até que este naturalmente se desfaz e o vinho fica em envelhecimento oxidativo por mais 4 anos em bota, no mínimo. Este vinho tem entre 16 e 22 graus de álcool. O palo cortado é o típico caso de um erro que correu bem. Podemos dizer que Paulo palo cortado é um fino que não chegou a formar véu de flor. Sendo assim, adicionou-se a aguardente e seguiu-se com o estágio oxidativo. É um vinho que tem entre 17 a 22 graus de álcool. Até aqui, todos os vinhos que expliquei são produzidos 100% a partir da casta branca palomino fino. Falando agora do Pedro e este é o nome da casta e também do vinho Rerejo, com o processo de produção mais semelhante ao nosso vinho do Porto. Ao contrário dos vinhos secos, a água ardente é adicionada para interromper a fermentação, deixando o vinho naturalmente doce. Depois da fortificação, o vinho segue o seu estágio oxidativo na bota. Mas para além dos dois tipos de envelhecimento e de todos os estilos de vinho, ainda há mais uma coisa a aprender sobre os vinhos Rerês. O sistema de criadera e solera. Este é o sistema tradicional de envelhecimento que consiste em empilhar vários níveis de botas, mais ou menos 4 níveis, ao longo dos anos, e ir transferindo o vinho das diferentes criadeiras, o nível mais alto e, portanto, mais jovem, para a solera, que é o nível mais baixo junto ao chão, e onde está o vinho mais velho. Por esta razão, nos vinhos rarês não existe menção de ano de colheita. Para conhecer um pouco melhor estes vinhos, Visitei as três adegas mais emblemáticas do Triângulo de Reis. A González Biaz, mais conhecida por Adega Tio Pep, um símbolo dos vinhos de reis fundada em 1835. Esta adega situa-se bem no centro da cidade de Rerez de La Frontera. Depois, a Barbadilho, em São Lucar de Barrameda. Como já expliquei, aqui é o único lugar onde se pode produzir mazanilha e a da Barbadilho é uma das mais apreciadas, ou pelo menos eu adoro. Por fim, a Osborne em Puerto da Santa Maria. O nome pode não vos dizer muito, mas seguramente todos conhecem a silhueta do touro de Osborne. Fiquei a saber que este símbolo, que tanto associamos à Espanha e que podemos inclusivamente ver espalhado pelas estradas de todo o país, foi criado em 1957 pela Osborne como campanha publicitária ao seu brandy. Como é que eu fiz esta viagem? Como é que organizei? Fui de carro me parece uma das formas mais fáceis, porque apesar de ser uma viagem com algumas horas, por exemplo, desde Lisboa são cerca de 5 horas e meia, o caminho é sempre da autostrada e ainda dá para fazer umas paragens como visitar a cidade de Sevilha. Também pode ir de avião até Sevilha ou até mesmo ao aeroporto de Reis de la Frontera. Em todo o caso, recomendo alugar um carro para depois ser mais fácil deslocar em adegas. Eu fiz isto em 4 dias e penso que para uma primeira incursão aos vinhos de Rerez, Chega perfeitamente. Mas se quiserem saber mais detalhes sobre esta região e sobre a minha viagem, espreite o blog Entravinhas.com e está lá tudo com fotografias. Um brinde a todos e até o próximo episódio.